0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai e lá vamos nós novamente falar sobre esse evento fantástico que aconteceu aí no início dessa semana que foi o Ensine Onde Estiver. Foi um evento global do Google e a gente está aqui super feliz, de novo, com a Googler Fernanda, que vem nos contar aí sobre tudo que você pode ter perdido se não assistiu ainda o evento. Tudo bem, Fer? Dá um oi para a galera aí.
2: Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo... <risos> Espero que vocês estejam todo mundo bem. E, e sim, é um prazer estar aqui para fazer a resenha pós-evento. Né? A gente viveu uma maratona aí essa semana por dois dias, com 17 horas de conteúdo no evento The Anywhere School, ensine de onde estiver. E é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho mais, a gente fazer comentários de tudo, ou, ou do, que for, do que é possível a gente comentar, né? porque eu nem sei, vai ser impossível a gente comentar tudo mas da, dos pontos principais que a gente pôde ver, principalmente dos
1: lançamentos que foram anunciados durante o evento. Sensacional, Fer, é sempre um prazer te ter aqui com a gente, e realmente foi um evento super denso, assim, super profundo, eu tive a oportunidade de assistir algumas, uh, alguma, algumas sessões ali, né? E, e para mim ficou muito, muito marcado, assim, essa, essa questão da profundidade, né, teve um especial ali, claro, o, o das novidades, Google foi super aguardado, tava todo mundo ali super emocionado nos grupos, né, de educadores, inovators e tal, mas eu tive a oportunidade de assistir um ali que falava sobre o ensino híbrido e de uma uh, profundidade teórica e também de auxílio para as pessoas de como implantar esse ensino híbrido, que foi muito legal. Então, assim uma das dicas é que as pessoas possam utilizar, inclusive, esse material para a formação de professores. Né? Então, achei assim, muito bacana essa profundidade das sessões. É, isso é um ponto muito legal, Dai, que você está levantando, porque
2: a nossa intenção foi essa mesmo, assim, né? Foi mesclar o evento, obviamente, com lançamentos e novidades de produtos, né? Que eu acho que, de fato, assim, foi, foi uma sessão super emocionante... Eu, eu, eu confesso que mesmo sabendo do que estava por vir, eu ficava um pouco tonta assim, de, de escutar tanta novidade e de processar tudo de entender como é que cada uma dessas novidades né, poderiam apoiar ainda mais e facilitar ainda mais a vida do aluno e do professor na sala de aula, principalmente nesse momento. Mas eu acho que o ponto alto do evento foi isso, assim, foi de conseguir reunir é, sessões com temáticas... É, diferentes, mas ao mesmo tempo que convergem para um ponto e um problema em comum que o mundo todo está vivendo neste momento, né? que é a questão do, da pandemia, do Covid-19, do isolamento e do ensinar desde casa. Né? Assim, e, então, é, tem hora que a gente pensa que isso é um problema só nosso, né? E fica imaginando como que nós brasileiros dentro do contexto do Brasil podemos enfrentar e resolver esse essa situação. Mas é muito interessante porque o evento deu para gente essa possibilidade de poder escutar opiniões de líderes, de, de educadores, de alunos, de outros inovators, sobre como eles também est estão enfrentando e buscando alternativas a partir da tecnologia para ajudar a minimizar essa situação que a gente está vivendo. É, e
1: muito legal também essa fala de que não existe um modelo e uma receita. né? Eu assisti uma parte ali do, do fundador do CAMP, com a Academy, né? E ele falava e ele trazia exemplos da família dele, do envolvimento com as crianças, enfim, e, e, de, e de dizer assim: a calma, sabe? Não, não tem, é, é algo novo para o mundo inteiro. A gente tá, assim, tentando né, fazer da melhor forma. Então, a importância da gente compartilhar aí as boas práticas, achei sensacional. Vamos lá, Edu, falar então das novidades que ele tá ali, ó.
0: Eu gosto de falar das novidades. Eu assisti algumas também, não assisti todas, né? Porque maratonar 17 horas de evento é difícil, né? Pra, afinal, estamos nas nossas obrigações de professores também, então algumas coisas eu olhei mas Quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente já vai estar tudo disponível para você assistir, né? A gente tá gravando aqui um dia após o evento. Hoje não tá disponível ainda, mas amanhã já vai estar. Então, quando você estiver ouvindo esse episódio, é só entrar lá no site e olhar o que você achou mais... Que te atrair mais, né? Mas vamos falar das novidades aqui. Eu quero falar das novidades. <risos> Bom, o evento foi bem focado nas principais ferramentas que os professores utilizam, né? Que é o Google Meet e o Classroom. É, eu acho que foi o foco principal do evento ali, na, do, do, do Case. E eu achei isso muito legal, assim. E uma coisa que eu achei bem legal também foi que eles trouxeram algumas coisas para os administradores também, né? Normalmente a galera do do painel, é esquecida <risos> e veio algumas novidades para facilitar a vida dessa galera, então. Vamos começar a comentar aí, então, o que que veio? Eu vou começar aqui com o Meet, eu vou lançar a novidade aí e vocês comentam. <risos> a primeira coisa que veio foi uma coisa que a gente tinha dado spoiler, né, no nosso episódio anterior, que foi o Mosaico. E realmente se confirmou, né, o Mosaico é, é muito legal, então acho que a gente nem precisa comentar muito a respeito do Mosaico, que agora vai ser 7x7, né, a gente consegue ver 49 pessoas né? eu acho que é um número bom, né da época, porque as turmas normalmente tem esse número de alunos
1: isso na verdade é, é um baita do, de um diferencial porque esses dias a gente estava trabalhando aí numa outra ferramenta também que aparecia de dois em dois alunos e puxa, a gente quer ver quem é que tá lá do outro lado sabe, e essa oportunidade de ver assim, todo mundo ali na turma é, é demais assim, é, faz, faz todo sentido e sim, mais do que 50 alunos, né? às vezes as turmas não, não chegam né? na, na proposta pedagógica assim, de a gente ter mais de 50 alunos. Então, acho que está super de acordo aí essa, essa proposta do Mosaico.
0: Bom, a segunda novidade que eles anunciaram no Meet, e aí eu acho que eles me copiaram, porque eu até fiz um vídeo lá no canal do YouTube, acho que do Eduidai esse vídeo está lá, que eu ensinei a galera a usar o Jamboard como um quadro auxiliar. E agora isso vai vir dentro do Meet, eu quero os meus direitos aí, tá, Fê?
1: <risos> Pode deixar que eu vou levar isso para o time.
0: <risos> eu acho esse recurso muito legal, né, Dai?
1: Sim, Edu, o Jamboard vem aí como uma ferramenta para tornar a sala de aula mais criativa, para a gente trabalhar com metodologias de geração de alternativas, criativas, design thinking, então vejo que é uma ferramenta super bacana aí para dinamizar a sala de aula. É o que é
0: um quadro compartilhado, né? pode compartilhar ali, provavelmente isso já vai vir integrado, quem, tipo, quem entrar no Meet já vai ter acesso a esse quadro, o professor vai poder liberar, então estou bem curioso para ver quando isso, quando isso chegar, como é que vai funcionar.
2: E o legal desse quadro digital é isso, né? Assim, ele permite mais participação, mais interação, mais compartilhamento de ideias, prototipagem, né? Ali em tempo real. E depois esse quadro, ele é feito, construído de maneira colab colaborativa e depois, como ele já está integrado no Meet, ele pode ser compartilhado para todos os participantes daquela reunião também. Então, isso é muito bacana.
0: Outra coisa que eu achei muito legal que está vindo é a questão dos controles. Eu acho que o Meet, ele foi uma ferramenta pensada inicialmente para reuniões de de negócio, né? Então ele era uma ferramenta empresarial e que foi adaptada para educação. E agora a gente está vendo que ele está sendo pensado para educação. Então a questão dos controles que estão vindo realmente são problemas que eu tinha que responder para os professores como eles podiam resolver esse problema. Né? Então eu vou citar alguns, vou citar todos os controles aqui. A primeira coisa é a questão do professor ser o primeiro a entrar, né? Ninguém entra antes do professor. Eu acho que isso é fundamental, assim, o professor poder entrar para o primeiro. Outra coisa que era muito pedida era do professor realmente encerrar a aula, né? Tu lá é finalizar e todo mundo que tá sair dela. E acho que isso aí vai ser bem legal. Ah, e aí um que eu gostei muito, assim, que principalmente para... Pra... Não, não tanto até para aula, mas às vezes o professor está fazendo alguns controles e o pessoal fica fazendo outra coisa no chat, é de poder desativar o chat. Isso eu acho que vai ser muito bom também. Ah, isso aqui foi uma exigência que me pediram muito também, se tinha como resolver, que era a questão do... Quando tu aceita uma pessoa externa no Meet e tu exclui ela e ela pede para entrar de novo, tu não precisa autorizar, ela já entra automática. Então, agora, se tu excluiu uma pessoa duas vezes, ela não consegue mais entrar uh, no teu Meet. Até isso era uma coisa que acontecia bastante, que os professores diziam assim, ó, ah, um hacker entrou no, durante meu Meet e começou a conversar com os meus alunos. Não, não era um hacker, ele autorizava depois o cara conseguia entrar de novo. Então, isso vai ser bem legal. A questão de silenciar todo mundo, que eu acho que também é, faz, tem super a ver assim, com sala de aula. E as restrições de apresentação. Quem pode apresentar a tela? Então, acho que são funcionalidades de controle que o professor vai ter que são excelentes, né, Dai?
1: Sim, sensacional. Inclusive, para a educação básica, né? Porque foi, foi ali onde a gente viu assim, o maior número de ocorrências... Uh, de disciplina e tal, 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 ao longo do semestre passado, assim, aconteceram várias uh, coisas, enfim, de, de diversas ordens, assim, então agora, certamente, essas ferramentas vão ajudar muito, e algo que foi muito bacana, uh, que o Edu fala assim, ah, uh, me foi solicitado, me foi solicitado, o, o gerente de produtos na apresentação, ele, a todo momento, eles diziam assim, ó, nós lemos todas as solicitações de vocês, nós lemos todos os feedbacks que vocês mandaram, né, então, realmente, assim, foi muito rápido, né, a galera produziu isso, assim, acho que, sei lá, devem ter trabalhado aí uh, dia e noite para liberar essas funções, e, mas muito pautadas, assim, nas demandas dos professores, né isso que eu achei mais legal, assim. Então, de dizer que continuem usando, experimentando e mandando esses feedbacks, porque realmente o pessoal olha, né, esse, esse, atende as demandas do usuário. Achei isso bem bacana também.
0: É isso que eu ia comentar, Dai. às vezes as pessoas não sabem que ali todas as ferramentas do, do Google, né, Fê, tem um, um pontinho de interrogação, e nesse pontinho de interrogação, tu pode mandar feedback. Então, vocês realmente dão uma lida, Fê.
2: Isso, é exatamente isso, assim, esse é o ponto crucial e é a partir daí que todas as atualizações e, e novos lançamentos e recursos são construídos, né, assim, o Google leva muito a sério a experiência dos usuário e a necessidade do usuário. Então, aquele pontinho de interrogação e, e o botãozinho de feedback, ele não é mito, ele não fala de enfeite, ele está ali para ser usado mesmo, e os gerentes de produtos e o time de desenvolvimento sempre, é, eles estão sempre revisando esses feedbacks e todas, justamente para que a partir deles, eles possam fazer essa, essa esses novos lançamentos né, e essas reconstruções. Então, né, acho que isso casa muito bem com o ponto inicial, quando o Edu começou a falar da origem do Meet, né? de fato ele teve uma origem mais para negócios é, depois a gente viu é, a, a, a educação né, se apropriando do Meet e nesse momento que a gente vive hoje num contexto de, de educação remota é, o Meet passa a ser sim a estrela né, dentro do nosso G Suite. e justamente em função disso, o time de produto, assim, eles estão é, incansáveis né, buscando essas melhorias e trabalhando nelas para que a gente possa disponibilizar isso para o mercado o quanto antes justamente para atender essa demanda atual e
0: não parou aí ainda aí ainda vem alterar o fundo né que eu acho que é muito legal isso a gente tinha comentado também e o alterar o fundo bah eu eu sou um aqui que atrás de mim tem um cabideiro então eu queria esconder o meu cabideiro <risos>
1: Então, isso tem uma, uma questão estética, né? Uh, primeiro, divertida, né? Porque alguns professores perguntavam mais pela questão assim, ah, vamos deixar mais divertido, colocar um fundo animado e tal, tal, tal. Mas tem uma questão de estética e também de privacidade, né? A gente até fez, inclusive, aí uma temporada sobre segurança, e falamos sobre esses cuidados que a gente precisava ter com os fundos das nossas aulas, né, e reuniões, enfim. Então, é muito bacana que tem essa possibilidade aí de desfocar o fundo.
0: E até uma questão, né, daí que às vezes eu já tinha visto relatos disso, que alguns alunos tinham vergonha de abrir a câmera... Porque às vezes não acham que, os, que, o, que a parede da sua casa é muito legal ou que ele não mora num, num lugar muito legal. Então uh, ele acaba tendo esse tipo de vergonha de abrir a câmera durante a aula para não mostrar onde ele está. Então esse recurso é sim muito importante.
1: Não, fora que às vezes as pessoas moram num lugar pequeno e as outras pessoas têm que passar atrás e aí né fica complicado. É, e esse momento, esse, essa
2: fase de trabalhar de casa e de estudar em casa, assim, ele acaba de alguma maneira, a câmera aberta expõe muito a privacidade e a vida das pessoas, né? Assim, e nem todo mundo gata de fazer isso. Né? Então, eu acho que isso é um, é um elemento super importante também, assim, porque algumas pessoas, ok, elas estão tranquilas em, em, em mostrar o ambiente em que elas estão. E ok, né? Assim, legal que elas podem, elas têm essa opção, mas também é importante ter uma alternativa para aquelas pessoas que não querem mostrar o ambiente e não se sentem confortáveis com isso, né? Que também tá ok e, e é legal ter uma alternativa. Outra
0: coisa que era muito pedido e que veio agora a questão do levantar a mão, né? Então, para te poder, uh, o aluno poder falar, né? Ele levanta a mão lá pedindo, pedindo autorização, eu achei muito legal isso. E a legenda em português, né? Os alunos que têm uh, deficiência auditiva, pô, a legenda automática em português é muito bom, né? Então, é um recurso que realmente estava sendo esperado. Bom, tudo isso que a gente falou até agora vem na versão 0800, né, Dai? Na versão free. Então, todos os recursos estão gratuitos aí, vão ser implementados a partir de agora e não tem uma data específica, mas até o fim do ano essas coisas estão acontecendo. E Fê, eles não comentaram isso no evento, mas a gente já está sabendo aí através de ti que 30 de setembro as gravações não vão parar, né? Os professores vão poder continuar gravando.
2: Sim, as, os professores vão poder continuar gravando. Isso também foi uma, uma novidade, um recurso, assim, é, que a gente conseguiu é, lançar, assim, nos. 47 do segundo tempo, assim, antes do evento, mas que realmente né, o time de produto estava trabalhando nisso e tentando buscar uma alternativa, porque a gente sabe o quanto que, nesse momento, né, de aula síncrona e assíncrona, é, nem sempre o aluno pode estar tá disponível no momento em que o professor está fazendo aquela aula ao vivo. Né? Então a gravação ela é um, um elemento super importante também, é, para que o aluno que perdeu a sessão ao vivo possa assisti-la, ou também para que os Alunos que já assistiram ao vivo possam revisar o conteúdo, enfim, é, e estudar um pouco em, é, em cima daquela sessão. Então, né, o anúncio anterior do início do ano é que essas, esse recurso estaria disponível gratuitamente até o dia 30 de setembro. Mas a partir de agora, o que foi lançado durante o evento é que 30 de setembro não muda nada os professores podem continuar gravando as sessões e até o final do ano vai ser lançado uma outra alternativa que é o recurso de gravações temporárias, que vai substituir esse, esse processo. Mas também a gente não tem data específica para quando as gravações temporárias vão, vão chegar.
0: Bom, e tudo isso que a gente falou, então, na versão gratuita, mas também tiveram novidades para quem tem a versão Enterprise, que são coisas que eu acho bem legal uh, de ter no Meet. Eu vou comentar eles rapidamente, até porque não é o foco de todos os nossos ouvintes, né? mas só para eles saberem que isso vem também na versão Enterprise, que é a questão de controle de frequência dos meets, acho que isso é muito legal. A questão de dividir a, a reunião né, em, em, em subsalas e dividir em grupos, ali para os seus alunos trabalha, fazer trabalhos em grupos, por exemplo. Uh, a questão de perguntas e respostas, né, ter uma interação com os alunos durante o Meet através de perguntas e respostas e uma coisa que eu acho que eu entendi mais ou menos, mas eu acho que é isso, que é a questão da votação, né? que o professor pode sortear, por exemplo, ele faz uma pergunta e clica, acho que vai ser num botão, tu clica e, e o Meet mesmo vai fazer um sorteio de qual aluno deve responder aquela pergunta. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Fê, que eu, que eu entendi, é isso?
2: Eu acho que é isso mesmo, Edu, que é, que é mais uma alternativa de integra, interação, né, no momento de uma aula ali pelo Meet.
0: Ah, legal, muito legal. Bom, e aí veio o Classroom, né, que é o, o, o queridinho da Dai. Ah, eu <risos> gosto. O queridinho da DAI apareceu o Classroom, mas o meu queridinho não apareceu, que é o Forms. Eu quero saber coisas novas no Forms. <risos> Já deixo aqui o meu, meu registro. Mas vamos falar do Classroom. Eu também percebi uma maturidade no Classroom. Dá para perceber que o Classroom ele foi pensado como um local de apoio à sala de aula presencial. O Google sempre conta muito isso. E agora eu estou vendo uma maturidade do Classroom se tornando muito mais uma ferramenta de auxílio às disciplinas tanto presenciais como EAD. Então dá para ver que o Classroom ele está amadurecendo muito. E aí veio algumas novidades bem legais que eu vou listá-las agora e aí tu comenta, Dai, já que é teu queridinho. Ah, isso aqui pra mim uh, é muito legal. Meus alunos se perdiam muito na questão das tarefas que eles tinham que fazer. E agora vai vir lá, lá na página inicial uma parte que tem a lista de tarefas, onde o aluno vai poder clicar e vai ver o que, que tem pra ele fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês, pelo que eu entendi ali. E eu acho que isso é muito legal, né, Dai? Pedagógico falando.
1: Assim, isso é muito legal porque localiza tanto o aluno quanto o professor, né? Daí a importância do professor quando for cadastrar as atividades, as suas estratégias, cadastrar tudo bem certinho, né? Colocar ali as datas, horários, tudo mais, para que realmente apareça nesse board aí, nesse painel de, de atividades do aluno. Então é muito legal, localiza, as pessoas conseguem gerenciar o seu tempo a partir daquilo que elas conseguem ver que tem o que fazer, né? Então, ótimo. O que eu acho muito
2: bacana do Classroom, né? Assim, eu acho que desde a concepção dele e aí agora com esse recurso em especial, é que ele funciona como um excelente organizador para o professor e para o aluno, né? Assim, um organizador de tarefas, que é essa nova função, um organizador de tempo, enfim. Então, é claro, assim, ele vai exigir que o professor consiga se organizar primeiro, né? Para que ele consiga disponibilizar todo todas essas informações dentro do Classroom, mas a partir do momento em que ele, em que ele consegue fazer isso, isso facilita e, e, e garante uma economia de tempo gigante
1: para o aprendizado e para o trabalho do professor e do aluno. Muito legal isso, Fê, porque aqui a gente está falando uh, basicamente da sala de aula professor e aluno, mas a gente também já viu alternativas aí sendo trabalhadas na gestão pedagógica com os professores, então os coordenadores trabalhando, formação de professores e também muitas vezes de projeto mesmo, criação de projetos e acompanhamento de projetos via Classroom, via Google Sala de Aulas. Então é uma ferramenta assim, bem versátil do ambiente escolar, né? não necessariamente apenas para o ambiente ali, sala de aula Uh, aluno-professor, mas também com coordenações com projetos especiais né, que tenham dentro da escola então, fantástico
0: Outra coisa que veio, né, que a gente tinha dado spoiler, que foi a questão do compartilhamento de links, né, através agora do Classroom, que eu achei bem legal ali, bem fácil. Uma que os professores gostaram muito aqui, pelo menos na universidade, gerou bastante rebuliço, foi a questão do <risos> o relatório de originalidade, né, que agora é permitido cinco vezes em português, na versão gratuita, então o professor pode consultar cinco vezes... Fê, explica para nós aí o que é essas cinco vezes, como é que é essas cinco vezes, é cinco alunos só, é cinco atividades, explica como é que funciona isso.
2: Claro, na verdade são cinco atividades, né, que o professor pode checar é, as questões de, de originalidade da, dessas atividades, é. No, no, no modelo anterior, né? ele tinha até 3, o limite era até 3 e agora se expandiu para 5, ou seja se o professor tem ao longo do semestre é, diversas atividades em que ele está colocando para o aluno é, cinco, cinco delas ele pode checar a questão da originalidade para cada um dos alunos que entregam essas atividades.
0: Isso na versão gratuita, né? Na versão Enterprise é ilimitado. É
2: ilimitado, exatamente.
0: E outra coisa que foi comentada é que vai vir a integração de novos aplicativos dentro do Classroom, né? como, por exemplo, o Canvas, o Screencastify. Isso foi mais colocado assim que está vindo, mas não ficou muito claro como é que vai ser. Mas eu acredito que vai ser tipo como a gente consegue fazer ali no, nos arquivos de anexar um documento, alguma coisa, eu acho que esses aplicativos vão aparecer por ali. Então, vamos aguardar como isso vem aí. É, até porque a gente não pode perguntar muito para a Fê aqui, porque ela disse que não pode falar para gente algumas coisas. <risos>
2: Mas é, né, tem algumas coisas que eu preciso
1: segurar um pouquinho para a gente esperar o lançamento oficial. Mas é, é por aí mesmo. É, nesse sentido, eu vi dois aplicativos que eu achei bem legais. O Socrati, que era um que a gente tinha testado esses dias, né, do Para fazer perguntas. E aí, por inteligência artificial, ele busca... Busca respostas, busca vídeos, busca assim, ó, faz uma busca lá e te mostra como resolver aquele problema. Achei super legal esse Socratic aí. E o outro, eu não lembro muito bem o nome, Fê, mas ontem, enquanto passava na sessão, eu te falei, ai, adorei esse! Era de alfabetização. Read along. É, por enquanto tá só em inglês, né, mas... Uh, Segundo os gerentes de produtos ali, em breve serão divulgados em outras línguas, né? Isso, isso mesmo.
2: O Read Along é um, é um aplicativo, assim, né, é de parceria do Google... Que é muito legal para alfabetização e que de fato ele está ele tá disponível em inglês e na verdade ele foi lançado recentemente na Índia, no idioma local da Índia que foi incrível e a ideia é que ele seja lançado em outros idiomas e o português está na lista, mas o, por enquanto como ele está disponível só em inglês ele é uma ótima ferramenta para os professores de inglês, né porque realmente assim o Read Along ele é um aplicativo que ajuda é, o aluno no desenvolvimento de leitura então, e ele é um, um mecanismo super interessante porque o aluno lê na sua própria voz e depois ele pode se escutar na sua própria voz e existe um, um personagem dentro do aplicativo que ajuda e dá dicas para o aluno e faz sugestões e correções de pronúncia é, e, e, e literalmente é, acompanha o aluno nesse seu desenvolvimento de leitura. Então, para os professores de inglês, para o momento, né? Eu acho que é uma ferramenta que vale super a pena testar. É, eu conheço muitas mães que usam o aplicativo com seus filhos e que adoram filhos a partir de 7, 8 anos, que estão nessa idade né, de alfabetização é, e que adoram e acham o um aplicativo extremamente super eficiente. Então fica a dica aí para o momento para os professores de inglês. Espero que em breve a gente possa anunciar o lançamento dele na versão para português também.
0: Legal. E aí, eu acho que aí vem também um pouco da, da maturidade do Classroom a questão da versão Enterprise e que é a questão dos relatórios de uso, né? Vem um monte de relatórios de uso agora, professores vão poder acompanhar, os coordenadores vão poder acompanhar, então acho que isso foi, vai ser de grande valia aí para a versão Enterprise, a questão dos relatórios. Até acredito que isso aqui daqui a um tempo vai ter algumas coisas na versão Free também, mas vamos, vamos, vamos por enquanto, acredito, acho que é um teste, eles estão testando no Enterprise para depois disponibilizar algumas coisas no Free, né? Isso é o que eu acho, só. <risos> outra coisa que foi anunciado também, foi que eu acho que é muito legal, porque muitas instituições já utilizavam Moodle, já utilizavam Blackboard, passam a fazer parte do pacote Google for Education e não conseguem integrar muito bem essas ferramentas, que é a questão do tarefas, né? O tarefas agora vai permitir que tu tenha a, a tua plataforma, Google for Education, integrada dentro do teu LMS, né? E eu acho que isso é muito legal, assim, acho que esse recurso vai fazer com que novas instituições comecem a utilizar. A, a, a Dai, a Dai, é fã de, de Classroom, mas ela também gosta de Moodle, tá? Então, ela vai, ela vai gostar desse recurso. <risos> ah, eu, go eu
1: gosto. Na verdade, eu, eu uso Classroom, uso Moodle e uso Blackboard também. Então, assim, para mim vai ser ótima essa integração. É, e
2: sem dúvida facilita muito a gestão, né, assim, é, claro, assim, a gente sabe que as escolas já têm o seu próprio sistema, né, a sua plataforma educacional ali, de gestão, né, educacional, é, e realmente, assim, é, ter tudo lançado e atualizado nessa plataforma, e isso a princípio não ser integrado com sala de aula, realmente às vezes dificultava um pouco né, esse processo mais macro de gestão é, dentro da, da instituição de ensino. Mas agora realmente, assim, o Tarefas vem para unificar isso aí, e sem dúvida, eu acho que isso vai facilitar muito a vida para as escolas que já usam, né, tanto sala de aula e esses sistemas, e também permitir que outras escolas possam adotar o Sala de Aula e o G Suite education para sua instituição também.
0: E outra coisa que eu li, eu não me lembro de ter visto isso no evento, no dia, mas eu li depois, fui nos blogs ali, dá uma lida nos blogs do Google, que é a questão de que o Google está repensando toda uma parte de melhoria do Classroom no, no celular para que ele funcione com alguns recursos offline. Isso eu achei muito legal, pensando na realidade de quem tem dificuldade de internet, né? Se tu puder em algum momento ir lá, num lugar que a internet é melhor, pegar as informações e ter isso à disposição de forma offline no teu Classroom, eles não detalharam muito isso, mas eles já estão pensando nisso, então eu acho que isso é extremamente importante, assim. então isso tudo me mostra, assim, a grande maturidade que o Classroom tá, tá tendo nesses tempos, né, Fê?
2: É isso, isso aí. E essa questão, né, da disponibilidade da, de uma melhor experiência em aplicativos móveis, né, no celular. E essa versão offline, né, justamente, está sendo pensada a partir de uma demanda, de uma necessidade desses mercados como o Brasil, né, assim, em que existem, em que é, a gente ainda tem uma restrição grande em relação ao acesso à conectividade e, ao mesmo tempo, também é, a gente sabe que a grande maioria da população brasileira tem um celular, né, tem um dispositivo móvel e não necessariamente tem um computador. Então, é, essa ideia é justamente para atender esses tipos de mercado como o Brasil. É, de fato, isso tá sendo, está em desenvolvimento, né? assim, está sendo pensado e... E eu, eu acho que muito em breve a gente já vai ter essas novas funções disponíveis também.
0: Que legal. Bom, esse foi um grande resumão né, do, do, do evento. Né? A gente comentou aqui as principais, o que, o que mais me chamou a atenção assim, durante o evento. O, de novo, assim, eu, eu reforço essa questão de que, principalmente no Meet ali, eu vi muita coisa chegarem, coisas que eram pedidos de professores mesmo. Então, não deixem de enviar o seu feedback, enviar o seu pedido lá que que o pessoal realmente está lendo.
1: E não deixem de assistir os, as sessões, porque tem muita coisa boa ali em termos de formação de professores, de inspirações, de como que as pessoas estão lidando com esses desafios... Foi muito bacana, Fê. É, isso mesmo, é né? Porque a gente tá falando que foi um resumão, mas de uma
2: das sessões. É, de uma das <risos> sessões. De lançamento de produto. São, tem outras 31 sessões que vocês podem assistir, né? Justamente que vão dar reflexões né, de professores, de educadores, de profissionais da educação, que vão contar histórias de histórias bem-sucedidas, né, de instituições, de mercados, de cidades, de estados e de países que estão usando a tecnologia Google é, nesse ambiente, é, nesse momento de Covid, enfim, tem muita coisa legal para ouvir, então, é, tudo vai estar disponível sob demanda, então, vale a pena, né, no final de semana, o bom é isso, né, que as sessões são de 30 minutos no máximo, então é uma sessão ali que você pode sentar com a sua pipoca e o seu caderninho, é, assistir, fazer suas anotações e depois refletir um pouquinho e poder colocar isso em prática na sala de aula. Que
0: legal, oh, muito legal, uh, eu gostei bastante do formato do evento, espero que os professores tenham gostado também e acho que também é capaz de vir ainda mais novidades aí, né. Parece que ali na semana do dia 25 veio uma novidade aí, mas eu não posso falar muito sobre isso. Né, Fê?
2: Vamos aguardar. O <risos>
1: Vamos Bom, aguardar. O
0: já, já vou dizer para os nossos ouvintes aí: aguardem, aguardem. nos
1: sigam, no, no, sigam nas
2: redes. Isso, gente, e agradecer também, né? Assim, claro, nada disso, esse evento gigante, todas essas novidades, nada disso seria possível se não fosse a participação, o esforço, o empenho, né, de todos os educadores do Brasil e do mundo. Então, a gente, o Google, não nunca vai ser suficiente a gente agradecer né, assim, a todos os educadores, inovadores, professores, alunos que estão que com a gente, que pedem mais e a gente tem toda, toda a alegria de poder lançar essas novidades, porque a gente sabe que a gente né isso é uma demanda muito grande e que, para a gente, o mais importante é fazer com que essas ferramentas sejam cada vez mais acessíveis e eficientes para todo mundo. né Então, obrigada também por por, por assistir o evento, enfim, que quem ainda não assistiu tá lá.
0: Obrigado Fê, pela tua presença mais uma vez aqui conosco Ida, e Dai, se quiserem comentar conosco, o que acharam do evento, quais suas ferramentas que mais gostaram, das novidades, escreve para. Escreve
1: para falecom@eduidai.com.br e também pode nos marcar lá nas redes sociais, comentar nas nossas redes sociais. Estava rolando uma enquete também sobre os melhores momentos, as melhores ferramentas lá no Instagram. Então, é por aí. Nos sigam lá nas redes para não perder as novidades. Super, muito obrigada por estar aqui com a gente compartilhando aí, comentando essas novidades, venha sempre é sempre muito legal te ter aqui obrigada gente, um super abraço pra mim
2: também é sempre um prazer estar aqui, muito obrigada beijos gente tchau Até Até pessoal Até a próxima.
0: esse podcast foi editado por Intensa www.intensa.com.br isso mesmo Intensa com três vezes. Intensa ponto